0: Zu Fuß, die alten Nashorn, Elefanten, Gnur, Gazellen, Pfade, ähm, durch den Busch.
1: Das maragdgrüne Universum. So gern öffne ich diesen Raum für dich. Ich bin Birgit Richter und ich lade dich ein, hier mit mir zu sein. In diesem grünen Leuchten ruhen wir in uns selbst und die Fülle unseres Herzens manifestiert sich in unser Leben. Grün ist die Farbe für Heilung und Wachstum und sie stärkt den Fluss der Lebensenergie. Begib dich mit mir in den Fluss der Wandlung und lass dich überraschen. Es geht nicht mehr darum, alles zu verstehen, sondern zu fühlen, zu erleben und zu staunen. Das maragdgrüne Feld ist Liebe pur und diese Liebe möchte hinaus in die Welt. Meine Gabe ist es, Felder zu harmonisieren und vielleicht magst du spüren, was zwischen den Worten geschieht. Schön, dass du da bist und ich bin da für dich. Die Reise ist ja sicher auch auf dich zugekommen oder hast du die gesucht?
0: Nee, die kam äh, von selber. Also als äh, mich mein Freund da anrief und fragte, willst du denn mit nach Afrika, äh, habe ich bloß uff gesagt, weil das kam so überraschend. Und ich habe ja, also ich habe eigentlich für mich so ziemlich abgeschlossen gehabt mit Reisen. Ich lebe an einem wunderbaren Platz mit wundervollen Leuten, tolle Kinder, tolle Natur. So, Also ich wohne da, wo andere Urlaub machen. Ähm. Und hatte für mich eigentlich, weil ich so viel unterwegs war in meinem Leben schon, hatte ich schon okay, Reise ist erstmal durch. Aber das Ding, das war sofort klar, also die Gelegenheit kommt nicht nochmal und es war gleichzeitig auch so ein starker Drang dahin zu dieser Reise, dass ich gar keine andere Chance hatte, als Ja zu sagen, auch wenn ich nicht wusste, wie ich das finanziell, logistisch und sonstig, auf sonstige Art und Weise in dem Moment hinkriege.
1: Hast du das ja. Geld zusammen?
0: Das Geld? <lacht> genau. Das, äh, <lacht> ähm, ja, ich habe äh, hab, nach dem Anruf, habe ich mich bei mir vor den barwagen Bauwagen an einen äh, Baum gesetzt, habe blöd, <lacht> blöd in den Wald geguckt und dachte, hm wie kriege ich denn das jetzt zusammen? Und dann äh, mit viel Denken und so ist es nichts geworden und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich gebe es jetzt raus ans Universum und äh, habe das einfach nochmal bekräftigt und also ich bin mir sicher, alle ringsum haben gespürt, dass da bei mir sowas losgeht, dass dass das in irgendeiner Art und Weise unterstützt werden muss. Und ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe dann auch ein Lotto gespielt, den Schein habe ich verloren, das hat nicht geklappt und Freunde wollten überlegen, mir Spenden, irgendwie einen Spendenaufruf zu machen, damit ich das hinkriege. Und äh, letzten Endes, was passiert ist, es sind ganz viele neue Jobs zu mir gekommen und ich habe das, das Geld erarbeitet. Und das in, fühlt sich so gut an. Viel, in kurzer viel Zeit. Ein Lotto in, in extrem kurzer Zeit. Und es ist ja nicht nur das Geld, was ich für dort brauche, sondern auch, dass hier alles so, so weiterläuft, dass alle Zahlungen, die ich zu tätigen habe, jeden Monat, dass die weiter rausgehen können und dass ich mir das gut leisten kann. Ähm, ja, also das... Ich bin unheimlich dankbar. Großes oh, Privileg. Ja, dass das ja. Geld gekommen ist. Großes Privileg, dass ich diese Reise machen darf. Ähm, ja,
1: ja. Okay, dann erzähl uns mal was über die Reise.
0: <lacht> also, äh, die Reise, die ist schon im vollen Gange. Also, die, diese Reise, die bringt mich mit äh, Facetten in mir zu, äh, zusammen, die ich schon lange irgendwie nicht mehr präsent hatte. Und es also, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es vor dem Jahr in, in, äh, in den USA gewesen ist. Das war auf jeden Fall auch ein intensiver Trip, bevor ich dorthin gegangen bin. Aber es fühlt sich jetzt irgendwie intensiver an, obwohl die Reise deutlich kürzer ist. Worum es geht ist, ähm, ich fahre einen Monat nach Südafrika ähm, und der Freund, der mich angerufen hat, der hat Gute Kontakte ins südliche Afrika, hat gute Kontakte nach Namibia, ist dort befreundet mit Buschleuten, also den letzten Jäger- und Sammlerstämmen, die es in Afrika noch gibt, die noch halbwegs das alte Leben aufrechterhalten und das geschafft haben, in die jetzige Zeit zu retten. Und ist mit den Buschleuten viel auf Tour gewesen, hat die Buschleute auch hier nach Deutschland eingeladen. Die haben Vorträge gemacht und sind hier unterwegs gewesen. Und ich dachte im ersten Moment, als er mich angerufen hat, dass, ich, dass wir zu den Buschleuten fahren. Und habe dann erst mitgekriegt, dass es nicht Namibia ist, sondern Südafrika. Und äh, wir ins Zulu-Gebiet fahren, in den äh, mifolosi Nationalpark, das ist einer, das ist der älteste Nationalpark äh, in Südafrika und ähm, dort sind wir dann mit einem Freund von ihm unterwegs, dem Sikilo, der ist Sulu, der ist dort geboren und aufgewachsen, sein Vater war schon äh, Wild Wildnisführer, Naturführer und der ist äh, im Prinzip in diesem Setting Wildnis, Natur, Nationalpark ist er groß geworden. Ähm, ist selber Ubuntu-Lehrer. Ubuntu ist die, die südafrikanische bzw. afrikanische Philosophie, dass die Erde nicht einem Wesen gehört, äh, nicht dem Mensch gehört, sondern allen. Das, was bei uns ein bisschen verloren gegangen ist. Mhm. Und äh, mit dem Sikelo ähm, machen wir erst äh, ein Vorbereitungscamp äh, in der Nähe vom Nationalpark und gehen dann für zwölf Tage mit ihm zusammen, noch mit zwei zusätzlichen Rangern ähm, zu Fuß die alten Nashorn, Elefanten, Gnur, Gazellen, Pfade, ähm, durch den Busch. Uh. Ähm, ja. Kein Zelt. Keine, kein kein Safari-Auto, kein Zelt. Und ähm, ja, ähm, das ist spannend. Wir machen hier bei uns, und das auch schon vorher habe ich das im Leben ganz oft gemacht, dass wir zu Silvester zusammensitzen und die Magic Moments oder einen magischen Moment vom letzten Jahr erzählen. Und äh, so auch dieses Jahr. Und dann sagte eine Freundin zu mir, ach, ich will unbedingt, dass du eine Geschichte erzählst. Du hast immer so tolle Tiergeschichten. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Dadurch, dass mein Leben in den letzten zwei Jahren so in tausend Scherben geflogen ist und ich ziemlich fokussiert auf die Zweibeiner gewesen bin, habe ich den Kontakt gerade zu den, zu den Tierwesen oder zu den Vogelwesen ein bisschen verloren. Wahrscheinlich ist das immer noch zehnmal mehr als der meiste, der normale Stadtbürger, Spürbürger hier je hat, aber das würde ähm, ich mal behaupten.
1: <lacht>
0: Aber es ist, es, ist, es ist trotzdem anders und das ist mir aufgefallen, ähm, wie sehr ich die eigentlich vermisse. Und ähm, das wird auf jeden Fall in Crash Course wieder zurück zu, zu den mit, äh, mit Federn und, äh, und mit Fell. Ganz besonders, weil es in mir auch Urängste vor dem eigenen Tod mit hochbringt. Ja. Also diese, dieses klare Bewusstsein, dass ich nicht mehr Top of the Food Chain bin und hier alles kontrolliere und so weiter und so fort, bringt auf jeden Fall Ängste hoch. Und das sind, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent sind das Gespenster im Wandschrank. Also Gespenster, die nicht wirklich diese Brachialität diese, diese Prach haben, die ich in meinem Kopf habe. Natürlich ist ein Löwe eine Gefahr, natürlich ist ein Krokodil eine Gefahr, giftschlangen und so weiter und so fort. Aber wenn ich mit der nötigen Wachsamkeit und Achtsamkeit da rangehe und mit dem Wissen, was, was unsere Führer haben in dem Moment, ist das wahrscheinlich einer der sichersten Plätze äh, der Welt. Nur, dass es mir halt so stark meine eigene Sterblichkeit nochmal spiegelt.
1: Ja, ja. Ja. Oh.
0: ja, was genau passiert? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich weiß nur, dass das ein ganz klarer Ruf für mich ist. Und ähm, ich dahin gehen werde. Ich habe am Anfang noch überlegt, also eins der größten Hindernisse war auch zu sagen, okay, dann bin ich einen Monat von meinen Kids weg. Und äh, das fiel mir besonders schwer. Und das Erstaunliche war, dass gerade die Kids gesagt haben, Papa, du musst da hingehen. <lacht> Und äh, <lacht> Ja, das, das ist mir auch nochmal bewusst geworden. Also äh, was für ein Geschenk das ist, dass ich da hingehen kann, dass ich in diese Kultur reingehen kann, dass ich diese Tiere live sehen darf, die ich nur als wirklich als traurige Schatten ihrer selbst in Zoos kenne. Dass ich das Geschenk habe, sie in ihrer wahren Kraft, in ihrem normalen Lebensraum zu sehen. Was mich wahrscheinlich auch nochmal dran erinnert, wo wir herkommen, was unser normaler Lebensraum ist und so weiter und so fort.
1: Boah, ja, da habe ich das ganz große Gefühl Resonanz drin. drauf. Hm.
0: Ne? Ist krass. Ja, ja. ja weil, ich den, weil ich den Zoo gerade gemerkt, äh, erwähnt habe. Also, ich gehe mit, mit meinen Kindern in den Zoo. Also, ich glaube, ein bis zweimal im Leben der Kleinen habe ich gesagt, gehe ich mit ihr mit den Zoo, damit sie ein bisschen sieht, was da ist. Es fällt mir aber unheimlich schwer. Und ich versuche ihr zu vermitteln, was Zoo für diese Lebewesen bedeutet. Ja. ja. Und ich, ich weiß, das letzte Mal, wo ich in den Zoo gegangen bin, einfach so, stand ich irgendwann vor einem Raubtiergehege, ein total kleines Raubtiergehege. Und da waren alter Löwe drin, einsam, also es gibt ein tolles tolles Geschichte, äh, Gedicht äh, der Panther. Ich glaube, von Rilke ist das. Ja. Das, das. Das war eins zu eins, das war der Panther, auch wenn es ein Löwe war. Und mir ist das Herz gebrochen und ich habe angefangen zu weinen. Und der einzige Trost, den ich geschenkt be bekommen habe, ist, als ich mich von diesem Bild lösen konnte und wieder einen Blick weit machen konnte und über den Zaun vom Zoo gucken konnte, ich die Neubaublocks gesehen. Und dann konnte ein bisschen Frieden ein einkehren. Weil das, was der Löwe da im, im Käfig ist, sind wir genauso in, diesem, in diesen Neubau-Block-Batterien voneinander getrennt, vereinzelt, oft in Angst, Neid und Missgunst und so weiter und so fort. Das ist das ist eins zu eins. Und da konnte ich das, seitdem kann ich so ein bisschen besser nehmen. So. Ja,
1: ja. Aber also bei mir ist auch diese Sehnsucht da, diese in der Natur so zu sein, ne? also wirklich mit der Natur ja. zu leben.
0: Genau. Und gleichzeitig zu akzeptieren, das hatte ich auch schon mal gesagt, dass ich ein Kind der Couch bin und dass ich kein Jäger mehr und Sammler mehr bin. In meiner Ausbildung zur Wildnispädagogik sagte nach einem Jahr intensiven Ausbildung, Hausaufgaben und Eintauchen, so tief, wie ich dachte, noch nie eingetaucht zu sein, sagt er am Schluss der Ausbildung, nachdem wir das Zertifikat äh, bekommen haben, und herzlichen Glück -Glück Glückwunsch an alle, ihr seid jetzt ungefähr auf dem Wissensstand eines zwei- bis dreijährigen Buschmann-Kindes. So, also das auch nochmal klar zu haben, wir sind so weit weg davon in sehr kurzer Zeit gekommen, dass es auch immer wieder wichtig ist, sich Ruheräume im Zivilisatorischen zu nehmen, um dann wieder kraftvoll rausgehen zu können. Und Also das habe ich gemerkt, mit Gewalt funktioniert es nicht, es braucht Sanftheit. Und so dann werden die die Zeiträume äh, von selber immer länger draußen im Wald. Ja.
1: Naja. ja, wir müssen auch einfach uns eingestehen, dass wir da gar keine Vorbilder haben, dass wir so nicht aufgewachsen sind. Und ja. da, dass wir da auch nicht direkt hin müssen. Das darf ja auch eine gesunde Mischung sein. Auf jeden also, Fall. Ich darf auf ja auch Fall. ins Kino gehen, ich darf meinen Laptop benutzen und was weiß ich. Ja. Ne? So. Also ist, dieses... bloß,
0: ist bloß eine Frage, Frage der Wertigkeit. Ne? Wenn, wenn die größten Helden äh, auf dem Planeten Schauspieler und, äh, und Popstars oder Musiksänger sind, da haut irgendwas nicht hin in meiner, in meiner Wahrnehmung. Auch wenn die ihre Berechtigung haben und alles gut, aber es braucht, es braucht einen, einen Gegenpol, um das, um das auch das Andere einfach genießen zu können. So ist, das, so ist es für mich. ja zumindest Wir haben es ein bisschen, bisschen in, in Ablenkung verloren, glaube ich. Und es braucht wieder das Natürliche, das Zurückgehen in Verbindung und so weiter und so fort. Und dann kann sich das alles wunderbar ergänzen.
1: Genau, und das braucht jeden Tag wieder diese, diese Bewusstheit, oh, womit lenke ich mich schon wieder ab? Und warum halte ich es nicht Fall. aus mit mir selber? Ne?
0: Ja. Genau, wir hatten letztes Mal das, äh, die, die Handys und die Digitalisierung. Ich habe heute nochmal gedacht, wo ich wieder irgendwie an diesem Ding noch irgendwie nebenbei was machen wollte. Es ist eigentlich auch ein geiler Test, ins Jetzt zu kommen. So, Wenn die Dinger nicht da wären, wäre es vielleicht leichter, im Jetzt zu sein. Also kann ich eigentlich auf die Dinger schimpfen. Aber gleichzeitig ist es eine super Herausforderung, selbst unter diesen extremen. Verlockungen ins Jetzt zu kommen.
1: Genau. Ja. Ich habe, es ist jetzt knapp zwei Jahre her, war ich vier Tage im Schweigen in meiner eigenen Wohnung, weil da habe ich ja so am Wald gewohnt oder im Wald fast und habe wirklich ja. einen Rechner und das Handy eingeschlossen und den Schlüssel nochmal eingeschlossen, dass ich wirklich vier Tage nicht rangehe <lacht> und dann bin ich um diesen Schrank rumgeschlichen <lacht> und die ersten zwei Tage war da richtig Entziehung also ich habe, das Wahnsinn. war nicht einfach, ne? Bis ja. ich am dritten Tag bei mir landete und am vierten Tag ist eine ganz tiefe Heilung passiert. Also im See beim Schwimmen hat sich was geöffnet, hat sich was gezeigt, es kam eine Erkenntnis, es kam Energie zurück. Also da bin ich durch eine ganz tiefe Heilung. Aber die ersten zwei Tage war das so Entzug und dann musste ich mich so, okay, mach ein bisschen Yoga, ja. lauf durch den Wald. Geh in die Natur. Das war alles so aus dem Kopf, um wegzukommen. Ja. Und am ja. dritten Tag war es ein Landen und am vierten Tag war ich eins mit allen. Und da ist es passiert. Ja. Da kam eine große ja. Erkenntnis. Und ja. das müssen wir uns eingestehen. Wir sind da schon ganz schön drin. So. Das heißt, auf wenn, du auf, wenn du auf diese Reise jetzt gehst, wo lässt du dein Handy? Hast du das dann im Busch einstecken? Da wird ja kein Empfang sein, oder?
0: Äh, ja. Die sind verboten draußen im Nationalpark. Ähm, das ist auch eine Sache, die, die für mich, also ich habe das noch gar nicht so richtig intellektuell verstanden. Natürlich ist für meinen, für meinen Angstkörper ist erstmal der Löwe, die Hyäne, vor allen Dingen das Krokodil. Wenn ich mir vorstelle, wir gehen da auch durch Flüsse durch, wo Krokodile drin sind.
1: Mhm.
0: Also das sind alles äh, die Ultrakassen Horrorvorstellungen, in die ich in einem unbewussten Moment äh, vor, vor meinem geistigen Auge vorbeiziehen lassen lassen kann. Ähm, die größte Gefahr sind äh, Wilderer. Also ähm, das ist Elefanten- und Nashorngebiet, große Populationen auch. Und ähm, da kommen halt aus den Nachbarländern, kommen halt äh, bettelarme Leute rein, teilweise schwer unter Drogen und stark bewaffnet und äh, schießen da Nashörner und Elefanten sowohl für, für Elfenbeinhandel als auch als Potenzmittel. Und ähm, irgendwie ist das wohl so, dass die, die Nationalparkbehörde da auf, äh, auf äh, Smartphone-Wellen guckt, ob da irgendwelche sind und von der Seite, um da nicht irgendwie die Behörden auf sich zu ziehen, ist ganz klar ist, äh, das Handyverbot. Deswegen. Ah, okay, okay. Und das, und das, ist, die, das ist eigentlich die, die größte Lebensgefahr, also die, die immanenteste Lebensgefahr, die, die es dort gibt. Neben den natürlichen äh, Sachen, die natürlich schiefgehen können. Und das ist halt auch nochmal ein, ein gutes Beispiel dafür, dafür, wie sehr Homo sapiens aus seiner Rolle gefallen ist. Äh, mir hat mal jemand gesagt, äh, alle, alle Wesen auf diesem Planeten folgen ihrer ursprünglichen Weisung. Nur Homo sapiens hat vergessen, was seine ursprünglichen Weisungen sind. Und das führt dann halt zu Depressionen, Armokläufen und so weiter und so fort. Oder zu solchen zu solchen Sachen, dass halt Menschen so verzweifelt sind, dass sie selbst Nasswanderer jagen.
1: No. Yeah. Aber an ja. sowas hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Genau. Es ist wieder mal die größte Gefahr, immer wieder der Mensch. Der Mensch <lacht> selber. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht>
1: ja. Wo sind wir da hingekommen, als gesamte Menschheit? Also wir müssen wirklich zurückrudern ein Stück, oder? Also zurück ja, zur glaube, das, und zurück ins also das, Fühlen.
0: Ja, ja. Also ich meine, zurückrudern ist ja, das ist auch interessant, ne, was Fortschritt ist. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Civilized to Death. Ich glaube, Christopher Ryan heißt der Autor. Und der hat im Prinzip da so hinterfragt, ob Zivilisation und Fortschritt wirklich Fortschritt ist. Und... Ich glaube, bevor wir zurückrudern oder wo auch immer wir hin hinrudern, ist der erste Punkt, der wichtig ist, ist erstmal Stopp. Mhm. Nichts mehr erfinden, nicht mehr bewegen, nicht mehr rumrennen, sondern erstmal Stopp. Und das meine ich sowohl für mich persönlich als ich auch denke, dass das gesellschaftlich ein, ein wichtiger Punkt wäre. Wir, wir, das hatte ich auch schon mal gesagt, wir bekämpfen Chaos mit Chaos. Es kann nichts es kann nichts Fortschrittliches, also was Fortschritt wirklich bedeutet in Bezug auf, es geht allen besser. Das bedeutet für mich Fortschritt und nicht, es geht ein paar besser oder wir erfinden was, weil wir es erfinden können, weil es cool ist, sondern es hat einen positiven Effekt. Den Stopp zu machen, die Ruhe zu spüren und dann zu gucken, okay, was hat denn überhaupt funktioniert bisher? Funktioniert das, was wir machen gerade? Und wenn ja, dann machst du die Sachen weiter. Die kannst du halt weiterentwickeln. Wäre für mich Fortschritt. Und das Wichtigste wäre, die Sachen, die nicht funktionieren, aufzuhören. Und ich meine, das, das ist ja in der Heilungsarbeit, in der persönlichen Heilungsarbeit ist es ja dasselbe Prinzip. Ne? Wenn du in deinem Leben an einen Punkt kommst, wo alles zusammenfällt, wo nichts mehr funktioniert, gibt dir das Leben den Stopp, die, die ultimative Krise. genau. Also dann, wenn du nicht mehr kannst. Und dann hast du die Möglichkeit, natürlich hast du die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt Schluss, es ist alles zu so anstrengend. Oder du hast die Möglichkeit, ins Fühlen zu gehen, in den Moment zu gehen und zu gucken, okay, warum bin ich jetzt hier gelandet? Warum funktioniert das nicht? Und wenn du natürlich deine Wahrnehmung nicht nur auf dein Ego beziehst, dann siehst du, dass es vielen um dich herum, egal ob zwei Zweibeiner oder allen anderen, auch nicht so gut geht. Und kommst dann auch in die Ebene, okay, was was braucht es, dass es alles allen besser geht? Und das geht aber nur, wenn der Stopp kommt. Ja.
1: Und im Stopp können wir erstmal fühlen. Und das ist ja das, was so unbequem ist. Dann muss ich mir ja eingestehen, dass ich vielleicht beruflich einem Industriezweig diene, der den Menschen eher schadet. Also es ja, ja. ist ja dann die Auseinandersetzung auch mit jedem Einzelnen. Wo stehe ich und was bewirke ich hier?
0: Genau, genau.
1: Also ähm, einer, der in der Landwirtschaft unterwegs ist und wöchentlich die Gifte draußen verteilt auf den Feldern. Wie fühlt er sich dann, wenn er mal fühlt?
0: Ja, ich hatte äh, letzte, äh, vor zwei Jahren bei der Apfelsaftmusterei eine lustige Begegnung. Da war ein, ein, ein berendeter Bauer, der fing an Apfelbäume zu pflanzen wie wild. Teilweise auch auf Flächen, die ihm nicht gehörten. Und dann hab ich, hab, hat mein Kollege ihn irgendwann gefragt, war machst du das eigentlich? Da sagt er, ich habe mein ganzes Leben lang alles tot gespritzt Jetzt will ich mal was Gutes tun.
1: Oh. So. Wow. Und
0: das, das fand ich echt, fand ich echt berührend. So. Und das soll jetzt, Landwirtschaft ist ja auch bloß ein Teil des Ganzen. Also kein Bauer, ich unterstelle das mal, kein Bauer, der, 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 der Pestizide verspritzt, macht das, um jemandem zu schaden, sondern weil er in, der, in seiner Vor äh, Wahrnehmung, sieht, dass es das braucht, damit er die Ernte einfährt. So. Genau, er ist,
1: er, tun, ne? er ist in der genau, Wahrnehmung das, das Richtige zu tun. Er ist in der Wahrnehmung das Richtige zu ja.
0: Das ist mir nochmal bewusst geworden, auch bei meinen ganzen politischen Einstellungen, die ich schon durch habe, ich war immer der Überzeugung, dass ich das Richtige tue. Und das Richtige tun war aber immer tun, 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 tun und nicht anhalten. So. Und äh, wenn wir es hinkriegen, mal einen Stopp zu machen und äh, alles zusammenzubringen, was denn so, was denn denn so, so, was denn so ist, glaube ich, dann könnte wirklich was entstehen, was was, was Neues ist und was jeden, jede Person irgendwie halbwegs, halbwegs abholt. Und das ist wohl Teil auch der, der äh, Ubuntu-Philosophie, -Philos die da in weiten Teilen Afrikas noch, noch kursiert. Da äh, habe ich mir letztens einen Podcast äh, angehört, glaube ich, von Geseko von Lübcke. Der hat das sehr schön beschrieben, dass äh, in, geht ein Forscher nach äh, Südafrika um rauszukriegen, was Ubuntu ist. Und ähm, er kauft auf dem Markt einen großen großen Korb mit den besten Früchten, die er bekommen kann und fährt in irgendein kleines Dorf. Und er ruft alle Kinder zusammen, äh, zu ihm zu kommen. Und natürlich sind die alle neugierig und äh, den, diesen andersfarbigen und anderen Mann irgendwie kennenzulernen. Und irgendwann sagt er zu den Kindern, äh, ich möchte mit euch ein Spiel machen. Und äh, stellt euch mal in eine Reihe auf. Und die Kinder stellen sich alle in eine Reihe auf. Und dann zeigt er den Kindern 20 Meter entfernt diesen Korb mit Früchten am Baum stehen. Und er sagt, das Spiel geht so. Ich zähle jetzt bis drei. Und wer es schafft von euch, hier ab der Linie zuerst an diesem Korb zu sein, dem gehört der Korb mit Früchten. Und äh, er zählt eins, zwei, drei. Und die Kinder, sowohl die kleinen Zweijährigen bis hoch zum 14-, 15-Jährigen, fassen sich an der Hand an und gehen oh. gemeinsam zum Korb. Oh, das ist, das ist Ubuntu.
1: Boah, das berührt mich. Die meisten werden das Bild gehabt haben, jetzt rennen alle um die Wette.
0: Auf jeden Fall. Ich wäre auch gerannt, so wie ich konditioniert gewesen bin.
1: Oh, Das, das ist Liebe. Und das ja. ist Verbundenheit.
0: Und egal, wie kaputt unsere Welt ist, wie kaputt unsere Gesellschaft ist, wie kaputt, wie kaputt ich selber bin, wenn ich so eine Geschichten höre, das berührt einen Teil in mir und gibt so ein warmes und schönes Gefühl, wie du es auch beschrieben hast. Und erinnert uns daran, wo wir herkommen und was möglich ist. Und solange sich das Herz berühren lässt von solchen Geschichten, ist, ist es für, die, für das einzelne Wesen nicht zu spät.
1: Ich wünsche mir, dass du ganz viele schöne Geschichten mitbringst.
0: Ja, yeah. <lacht> ich mir auch.
1: Da fällt mir auch was ein, du hast mal was erzählt, so nebenbei, dass du einen Stein hast bearbeiten lassen und ja. dir ein rituelles Werkzeug für die Reise gemacht hast. Hast du das machen können noch oder magst du da noch was erzählen? Ich
0: habe, genau, also... Äh... Ich habe einen Obsidian einem, einem Freund geschenkt, dem, dem ich vor vielen Jahren begegnet bin. Da war er Jugendlicher. Ich habe mit dem einen, einen Tageskurs gemacht und habe dabei gesehen, dass er äh, Feuersteine drückt und äh, Feilspitzen macht. Und er hat mir die Feilspitze geschenkt. Und das sind viele, viele Jahre ins Land gegangen. Er war damals noch ein ich war schon äh, Mitte 30. Und äh, vor drei Jahren äh, gehe ich an mein altes Zuhause in, in der Märkischen Schweiz und da sitzt ein Typ auf einer Bank und sagt, ey, da du, kennst mich noch? Und ich gucke ihn an Ich sage, ey, du bist der feilspitzen Typ. Und ähm, ja, von dem Moment an äh, ist es dazu gekommen, dass er mich immer wieder angerufen hat. Wir haben viel telefoniert. Ich würde nur sagen, es ist fast so ein bisschen... Äh, Mentorbeziehung mittlerweile geworden. Und ähm, ja, hat viele Jahre Feuersteinbearbeitung gemacht und ich habe zu ihm irgendwann gesagt, du, ich habe ich träume von einem Speer. Ich träume von einem rituellen Speer mit einer Bronze oder mit einer Steinspitze. Und ich habe ja noch so einen alten Obsidian-Klumpen rumliegen. Ich habe es versucht, ist nicht mein Ding. Würdest du denn? und hatte gesagt ja schick mir schick mir den den Klumpen zu und äh, dann habe ich jetzt äh, vor drei vier Wochen habe ich von ihm eine fertige Obsidianspitze bekommen und er hat sich nochmal bedankt weil durch dieses ihn bitten äh, die Spitze für mich zu machen ist er wieder volle Kanne in die in die, in die Steinbearbeitung reingekommen und äh, hat sein altes Feuer irgendwie wieder angekriegt dafür oh cool und jetzt und jetzt habe ich diese Steinspitze und äh, ich habe vor vielen, vielen Jahren ein Bild gemalt, als ich Wald äh, das Jahr gewohnt habe, wo ich unter einem Baum sitze und da liegt, da liegt ein Speer mit einer, mit einer Spitze. Und irgendwie war für mich klar, okay, dieser Speer, auch wenn der hier in Deutschland bleibt, der muss fertig sein, der behütet meinen Weg auf dieser Reise, der behütet alle die, die hier zurückbleiben, für die ich in dieser Zeit nicht da sein kann, physisch. Und äh, den habe ich jetzt am Wochenende fertig gemacht. Und meine, meine älteste Tochter, die, die hat ihn jetzt zu Hause und gibt mir nach Rückkehr wieder.
1: Oh, schön. Ja. Ich kenne die Kraft von solchen Ritualgegenständen. Ja. Also ich kenne diese Verbindung und was es wirklich bewirken kann, das ist mit dem Verstand nicht zu erklären.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch eine der Lehren in meinem Leben. Der Verstand, der ist gut und wichtig, ähm, aber er kann ab und zu mal Pause machen. Wenn er das ne ist. ich jetzt mal vorsichtig. <lacht> Wenn <er auf> <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Ui, ui, ui. ich muss erst mal durchatmen. <lacht> ja.
0: ja, was für ein Konzert. Das ist Schluss ne? wahrscheinlich, <lacht> okay, jetzt höre ich dich wieder. Ah. Okay,
1: ich weiß nicht, was hier was wir haben. Ja, Aussetzer, ob das Internet nicht reicht. Okay, ja. okay. Also, es arbeitet jetzt ganz stark in mir. Ich glaube, seit wir von dem Speer gesprochen haben, also spüre ich, dass mhm. da. da dass da was durchfließen will, dass da was arbeitet, was sich klärt gerade? Gibt es bei dir eine Wunde energetisch oder körperlich oben am Hals oberhalb der Kehle also
0: ne ich habe mich auch nicht beim rasieren geschnitten oder so ne <lacht> also zumindest nicht bewusst ne
1: spür mal es also spür mal rein
0: Also es ist ein Druck im Kehlkopf, das ist das, was ich wahrnehmen kann, aber ansonsten merke ich nichts.
1: Magst du in den Druck mal reingehen? Schreien. Was ist da drin, was jetzt raus will? Ich? <lacht>
0: Ja, es ist auch eine Kriegerkraft. Also der Schrei, also.
1: Ja. Okay, dann gehen, gehen diese Kraft. Also das will raus. Das... Ja, ja. Also es drückt auch auf, aufs Herz runter und das, das, das muss jetzt mal sich hinstellen so und sich zeigen. Cool. Jetzt kommt Freude. Fasst
0: fass mir meine Familie nicht an, wenn ich weg bin. Okay, okay. Ja. That's what es about to be a warrior. Darum geht's beim Krieger sein. Für seine Leute da sein.
1: Sie ist eine ganz geerdete Energie im Raum. Mhm. Wofür ist ein Krieger noch da, wenn er für sich selbst da ist?
0: Wenn ich für seine Leute sage, habe letztens auch mit jemandem gelacht, habe ich gesagt, ich dachte, Schizophrenie ist, wenn du so zwei, drei Stimmen in deinem Kopf hast. Ich habe so viele, <lacht> so viele in meinem Kopf, weil da so viele Anteile irgendwie drin sind. Und die Anteile wollen auch geschützt sein. Und die sollen auch wollen aber nicht hinter einem.. Äh, hinter einer Killermaschine, hinter einer Panzerwand oder hinter, hinter einem Panzer geschützt sein, sondern die wollen einen sicheren Raum haben, der sowohl Schutz bietet, als auch Weichheit bietet. Und Raum zu sein. Mit aller Schönheit, aller Verletzungen, was auch immer da ist. Und das lerne ich gerade intensivst. Diesen Raum in meiner Kriegerkraft nicht nur für das Außen zu kreieren, sondern für mich selber.
1: Das ist schön, ja.
0: Und, ja.
1: Den eigenen, empfindsamen Teil schützen.
0: Auf jeden Fall. Ja, und achtsam sein. Also das da, ich kenne das auch von mir. Ich kann dann auch in ein anderes Extrem gehen. Ich, ich weiß noch, jetzt erzähle ich die nächste Geschichte, wir müssen langsam aufhören. <lacht> 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 äh, äh, ich habe mal in Everswalde ge gewohnt. Da gibt es über, über den Kanal eine Brücke, die ist vielleicht so sechs, fünf, sechs Meter über dem Wasser. Und da sind die Jugendlichen immer runtergesprungen. Und irgendwann habe ich mit einem guten Freund von mir den Entschluss gefasst, jetzt springen wir auch wir haben äh, beide ziemliche Höhenangst. Und es war eine riesen Überwindung, da runter zu hüpfen. Und äh, irgendwann war es soweit, ich bin runtergesprungen und dann ging es Yeah! <lacht> und davor, also gerade mein inneres Kind hat totale Panik gehabt und, äh, hat, ge und ich habe gesagt, ich pass auf dich auf, ich pass auf dich auf. Und habe das so sicher irgendwie den Raum kreiert, dass ich irgendwann gesagt habe, ich höre deine Angst, aber ich springe jetzt. Und bin dann gesprungen. Und danach bin ich aber in den Rausch gefahren. Ich bin gesprungen und gesprungen und gesprungen. Und irgendwann gehe ich aus dem Wasser raus, will zum Nächsten und dann knicken mir die Beine weg. Und ich zittere. Und ich komme zur Ruhe. Ich mache den Stopp und ich höre, wie es in mir drinne schreit. Aufhören, aufhören, aufhören. Es war einfach zu viel. Ja. so Für diesen Kleinen in mir drin. Der hat einen riesen Schritt gemacht. Da hätte wahrscheinlich auch den zweiten, dritten Sprung noch gut mitgemacht, aber irgendwann bin ich in den, in den Wahn geraten. In dem, also, das ist dann schon wieder die destruktive Kriegerkraft, die hin zum, zum Söldner ging, übergegangen. Ich mache jetzt einfach weiter.
1: Selbstzerstörerisch dann auch.
0: Ja. Genau, genau.
1: Ja, aber wie das toll, ist, dass du die Stimme gesagt. gehört hast. Ja. Sie, also, ich meine, dein Körper hat einfach dann gesagt, Schluss jetzt, der merkt ja sonst nicht. Genau. Aha. genau. Ja.
0: Du, Birgit, wir müssen langsam aufhören. Ich habe nämlich in zehn Minuten äh, online mit unter anderem Conny, deinem Sohn, oh. Und äh, das Steffi.
1: <lacht> das, sagt, das sagt mir was. Dann, dann grüßt die. <lacht> ja. Und wir machen jetzt Schluss und ich wünsche dir eine ganz kraftvolle, schöne, intensive Zeit. Nimm alles auf, nimm alles wahr und komm mit all den Geschenken zurück.
0: Danke. Uh. Es war mir eine große Ehre. <lacht> Und ja. wir hören voneinander. Wir hören voneinander.
1: Alles ja. Liebe, bis bald.
0: Bis bald.
1: <lacht> Ciao. Tschüss. Ich fühle große Dankbarkeit das alles mit dir zu teilen. Und wenn es etwas gibt, was dich bewegt, dann schreib mir. Wenn ich damit in Resonanz bin, dann will ich gern einen Beitrag für dich erstellen. Danke für dein Dasein, für dein Feedback und deine wundervolle Unterstützung. Bis ganz bald und alles Liebe. Deine Birgit